Javi, ¿cómo estás? Explícanos un poco qué tal todo y un poco carta de presentación. Pues mira, eh, me encanta que me hagas este podcast. Pensaba que iba a ser el número uno de podcast. He, he visto que soy el cuatro, que soy un desgraciado. O sea, antes han tenido que pasar un par de mamarrachos como el Pau y el, y el otro compañero tuyo de habitación. Un súper profesional como el Javier Sainz, que por cierto, felicidades esta semana, que ha hecho buena vuelta, buena vuelta, regular, y en la última se ha salido. Felicito a... A, a, felicito el campeonato que ha hecho en, en, ha sido en Sudáfrica, ¿verdad? En Kenia, sí. En Kenia, muy bueno. Eh, pues yo soy el cuarto. Eh, bien, soy ¿Qué, se ¿Qué se siente al saber que dos mamarrachos han pasado antes que tú? Bueno, muy triste, pero acepto que, claro, son hándicas más bajos que yo y son más guapos. Eso es evidente. No son más buenos, pero son más guapos, con lo cual yo me callo la boca y tiro para adelante. Tú acabas la universidad y entiendo que después estudias un máster. Entonces, entiendo que después ahí te planteas una gran pregunta, que es, ¿voy a trabajar o me paso al golf? Que aparte, después hablaré un poco, pero desgraciadamente en el mundo femenino quizá tenéis muchas menos oportunidades o habéis de ser mucho más buenas para quizá tener un buen, un buen sueldo en, el, en este trabajo. Así que, ¿cómo te, planteaste tu, ¿cómo te planteaste esta situación o esta decisión tan importante para ti? Eh, bueno, mi historia es, es diferente, ¿no? A muchas, <risa> pero eh, yo, bueno, estaba en mis últimos años de universidad y, bueno, como te he dicho, si yo antes de que pasara todo el COVID me iba a graduar, ¿no? Y, y yo ya tenía claro, pues, que yo me iba a poner a trabajar. Entonces pasó todo el COVID, hice este cambio de swing, tal, y, y en mis últimos meses en la universidad, pues, también tenía muy claro que me quería poner a trabajar, hice entrevista de trabajo, tal... Y entonces en julio... Me sorprende mucho, tío, porque una jugadora como tú, que en teoría era top en España, que tuvieses tan claro que querías ir a trabajar, ¿sabes? Sí. Me parece... Bueno, bueno sí. Eh, ¿Era un tema que no, creías que no te gustaba el golf suficiente o creías que no, no había camino en el golf? Eh, no, era que... más la primera. Era más la primera. Eh, ¿No? Sentía que no... Sí. O sea, sí que, me, sí que me gusta, claro que me gusta, si no, no estaría aquí. Sí, no pero, es. pero bueno, también in, eh, tenía muchas barreras, muchos miedos, eh, que al final, bueno, también te tienes que dejar sorprender un poco de la, por la vida, ¿no? Y a mí me gusta tener todo mucho, todo muy bajo control. Y, y bueno, entonces eh, me parecía una vida muy inestable, que no me llamaba, ¿vale? Eh, yo, a mí siempre me ha gustado pues, eso, esa estabilidad y esto, esta vida la veía totalmente opuesta. Bueno, Pau, eh, Pau tiene que espabilar en muchas cosas y, y la verdad ah, nos va a explicar un poco. No, no, nos va a explicar un poco cómo, cómo plantea su temporada de Pat, porque es un chico que le gusta, le gusta ir cambiando de patch, feelings. Enfadarse, también nos explicará sus enfados más grandes en el golf, que yo creo que han sido los más divertidos que he vivido. Así que cuéntanos un poco en qué situación de Pat nos encontramos ahora mismo. Eh, ahora, bueno, vamos a explicar toda la historia, porque claro, empecé a patear mal justo después del COVID, como en inicios de 2021 o así. Y bueno, pues cambié de pad ahí y desde entonces he cambiado de pad pues tres veces en, en menos de dos años. Eh, estaba con un Spider, estuve un año con el Spider y eh, 
ahora como nueve meses me pasé a un armlock, que es un pato un poco más largo del normal, que va anclado a, a, al brazo izquierdo. Haciendo trampas, y, básicamente. Haciendo trampas. Sí, sí. Y me rodaba muy bien la bola, pero ahora llevo un mes, un mes y medio con un pat Inesis que tiene 10 años o 12 años. Que, bueno, de momento me está yendo muy bien. Hice una muy buena vuelta en, en un torneo importante en España, justo antes de venir aquí en enero. Y de momento pues sigo con eso. Pero entrenando mucho el pat que es lo más importante. Absolutely. I think that COVID helped a lot to grow the game of golf because it was like the only sport without touching anyone. And then come, like it's come, you go alone, you see, you go outside your house. And then I think that COVID helped a lot for golf. And people were like realizing that golf is like actually fun, that we can play. And it was like open barriers for everyone. I think COVID helped a lot for the growth of golf. And then you guys want to show this accessibility to the golf courses. But now with you, we were saying that simulator, it costs like, like, well, it's super expensive, like $60 or something like that. So how can you guys want to show this accessibility and this kind of taking the stereotype of golf is a rich sport, like it's for rich people? Yeah, so that's like something that we're obviously not going to be able to move the needle completely just through our trip right but our our approach is basically okay we really understand the benefits of of golf on your mental health and so what about the people that might not have access to playing golf maybe they don't have the financial resources to get into it or they don't have uh friends to play with or something like that so I guess what what our trip would aim to do in an ideal sense is basically just raise money so that we can offer uh, discounted clubs or, or buy equipment for someone who's looking to get into golf or offer them an opportunity to take some lessons or just do something to reduce the barrier of entry, the financial barrier of entry. Um, so I, ideally, I think what we're looking to do is throughout the trip, we're hoping to do various fundraisers and just basically always be trying to raise money for various types of initiatives. So we want to contribute to mental health charities and initiatives. We want to, you know, use some of the, some of the money that we raise to help people get into the sport as well. And so we've looked at various ways of doing that. So whether that's through helping uh, military veterans or, or first responders, things like that, you know, we, we, we're very open in terms of what we want to do. Um, so I think more, it, we're not necessarily going to be able to Uh, debunk the stereotype that golf is a rich sport but our, our hope and our, our goal is to have some means to be able to help at least a few people get into it and therefore access those mental health benefits that you get from playing golf imagínate empezaríamos la sesión contigo tú primero lo primero que miras en una persona es el foco entiendo lo primero que sí sí lo primero que hago con un buen jugador cuando tengo una primera sesión, por ejemplo, de pat, ¿vale? Por sí. ejemplo, de pat. Eh, es, eh, empiezo a hurgar en cómo diseño un pat para tirar. Y a partir de ahí puedo ver eh, su capacidad para leer caídas, su capacidad para enfocar. Y a partir de ahí, cuando empiezo a tirar, empiezo a ver si, empiezo a ver cuánto problema técnico realmente hay. Porque, ¿qué crees que es la clave más clave para, aquí, para tirar un buen pad. O sea, ¿cuál me dirías como, quizá en el golf, yo que sé, sería el momento de impacto, sería alguna cosa, pero ¿cuál crees que es la clave para tirar un buen pad? 
Es una cosa. Y esto te va a sonar a, vale, ¿y qué hago yo con esto? Pero te lo tengo que decir así. Si la, si la frecuencia de onda de tu cerebro es baja, ya empiezas bien. Si la frecuencia de onda de tu cerebro es alta, te va a costar mucho trabajo patear bien. O sea, se basa en una frecuencia de ondas, básicamente, ¿no? ¿Qué frecuencia de ondas va dirigida a las pulsaciones o cómo va...? ¿Cómo se traspasa la frecuencia de ondas? No, va, 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 está, está relacionada con tu capacidad de presencia. Es decir, si tú estás pensando en el pasado o en el futuro, si estás eh, imaginando escenarios futuros, si estás imaginando escenarios futuros, si estás puesto sobre la bola y estás imaginando, yo qué sé, me lo invento, la cara de tu padre cuando falles, o la botella de champán cuando ganes, tu cerebro tiene una frecuencia de onda muy alta. Y no está concentrado, no está donde tiene que estar. Está en otro sitio. Totalmente. Something that I've learned over these last couple years is is patience. It is so hard. You know, you hit a bad shot or you, you know, something, you play a bad round. It's so hard because the thoughts, you know, they, they can, they can, you know, barrel roll and, and you can get kind of in and over yourself of like, I can't do this. Like what's going on? And it's almost like, The thing that I've had to learn the most is like stepping back from that a little bit and going, all right, it's going to be fine. We had a bad day. Tomorrow's a new day. It's so hard to do that. And I have learned that the players that have done really well in the sport have been able to accept failure. And that's something that I've had to learn is like, okay, something goes wrong. I can help my team out in the next day, especially with the way that college golf is set up with, it's almost like three one round tournaments because you're around you know, they only take four of the best five in every round. So you could shoot, you know, 90, 90 and 68, but if you shoot, but the 68 is going to help your team. So, you know, learning how to move on from failure and, and, and trying to get better is something that I've had to really learn. Muchos seguidores que han preguntado mucho de cómo conseguir los sponsors, qué os pagan los sponsors si van viajes, cómo lo hacéis para viajar, un poco qué es, o sea, qué es rentable del Challenge Tour y cómo los sponsors ayudan en, en el proceso. Bueno, yo el tema de sponsors no, no puedo hablar porque no, no tengo. Eh, en su día tuve, estuve en el Pro Spain Team, que pues algo nos ayudan. Eh, no llega a cubrir los gastos de la temporada, ni mucho menos, pero bueno, es una ayuda. Y bueno, cuando estuve en el Tour sí que tuve sponsors de ropa y de, de con Ericsson tuve contrato también. Pero bueno, ahí realmente no los necesitas, pero bueno. Yo en mi caso no tengo sponsors, yo voy tirando un poco pues de lo que he ganado en su día y bueno, de lo que voy ganando ahora. y Pero al final es una temporada de challenge. O sea, te puede costar... Bueno, si vas con... Yo por ejemplo voy con Cádiz, que al final es una inversión más fuerte. Pero estás hablando que igual te puede costar 40-50 mil euros fácil. Y, y para ganar 50 mil no. euros, ¿qué has de quedar? ¿El quinto del challenge, más o menos? No, algo en el ranking no, algo peor, yo creo. Eh, que no me acuerdo cómo quedé el año, el año pasado, pero yo creo que si haces top 30 o así. Vas cubriendo. Si tu mentalidad va correcta. ¿eh? Lo de los padres que te me estás yendo de la conversación. Lo que quería decir es que yo era el prototipo de padre que estaba súper acostumbrado a estar en el T del 1 
con mucha presión y a estar en el T del 17 o del 18 con mucha presión, porque yo me he plantado muchas veces para ganar en el T del 17 o el 18 y desde que tengo memoria que a mí, bueno, voy a decir una palabra un poco maleducada, a mí el culito estrecho se me ha puesto muchas veces, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya sé lo que es de pronto ponerte en el 18, saber que tienes que hacer un par, coger un drive y pegar una espantada con el drive que no sabes ni para dónde ha ido la bola. Eh, y saber que en ese momento has perdido un campeonato que además, a nuestro nivel, todos son importantes. Yo jugaba campeonatos de Cataluña y he jugado campeonatos de España y, y, y ese drive genera una frustración horrorosa. Con lo cual, yo ya sé lo que es jugar bien y jugar mal. Entonces, había ese, yo soy ese prototipo de padre. Hay un segundo prototipo de padre, que es el padre que no sabe nada de golf, pero no le importa. Él acompaña a su hijo. Eh, me parecen padres maravillosos estos, porque han descubierto que es un deporte con el cual ellos pasean, van andando. Tú tienes algún amigo de, este, de esta índole. Los padres no saben nada de golf y se lo pasan bomba, viendo el hijo haciéndolo mal y haciéndolo bien. Cuando el hijo, el hijo lo hace mal, pues lo apoyan y, y les sabe mal y lo pasan mal, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Yo, les, yo siempre les decía, no os preocupéis, si es que hacerlo mal o hacerlo bien, si lo bonito es el día que hemos pasado hoy. Y este tipo de padres siempre me han encantado, me he hecho muy amigos suyos, gente que no sabe nada, pero que disfruta viendo jugar a su hijo. Y luego está el tercer prototipo de padre, que es gente que no sabe nada y no hace más que frustrar al hijo. Entonces, yo pensaba que estos no existían y estos he visto extremos, o sea, desde lo más pequeñito a lo más extremo. David, y tú eres amigos, sí, sigues siendo muy amigos, de tus mejores amigos, pero ¿cómo fue ese momento en el cual David te dijo, escucha, eh, voy a jugar al Live y quieres ser mi caddy? O sea, ¿cómo describirías un poco ese momento? Eh, bueno, mira, esto, bueno, surgió bastante natural, que de hecho, claro, no, no, no duró tanto, ¿sabes? O sea, en el primer torneo que le hice fue el primer el primer Leaf, eh, que él estaba en Estados Unidos. Y... ¿Era en Orlando el primero? No, no, no. No, no, el primer Leaf del año pasado fue en Londres. En Londres. Y, y claro, eh, él me llamó, pero que llevábamos, no sé, llevábamos como casi un mes no sin hablar. Eh, porque claro, él como que estaba en Arizona State, pues está bastante ocupado, pues como que a veces no sé cuándo llamarle y cuándo no, ¿sabes? Sí, Yo la, 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 mayoría, la mayoría de veces pues le, le voy escribiendo, ¿sabes? Para no, uh -huh. para no incomodarle ni molestarle ni nada. Y el tío, pues, eh, no me acuerdo en qué fechas fue, en mayo o así, el tío me llamó y me, y me dijo que le habían invitado a un, a un torneo de profesionales en Londres de una nueva liga que, que estaban abriendo y que si, que si quería ir con él para hacerle de Cádiz. Que claro, él era amateur. Claro. Eh, y claro, eh, yo no tenía, o sea, no sabía nada de, de esto cuando él me lo dijo, ¿eh? No conocía o sea, nada aún, de aún, Leaf. Aún, aún no sabíais ni el Leaf ni nada, no había salido nada de eso. No, él, él sí, él me puso un poco en contexto, pero yo no tenía ni idea de... Claro, no sabía él porque es, lo, es el que le invitaron, pero o sea, el Leaf en sí aún... Al público no había como aparecido. No, 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 no vale. mucho. Hasta, hasta que no estuvimos ahí esa semana, no. no o sea, al, men al menos yo, vaya, no, no conocía mucho de eso. Vale. Entonces yo, claro, le dije, claro, tío, cuenta conmigo para lo que sea. 
eh, y quedamos así. Entonces él, pues conforme iban pasando las semanas, pues me iba mandando más información, ¿no? Tal. Y claro, yo me acuerdo, eh, el tío en cuanto me pasó, eh, en cuanto me pasó el, el field, la gente que jugaba, yo ahí es cuando empecé a decir, hostia, qué cojones, ¿no? O sea, de ver ahí, yo qué sé, en el primero pues jugó, no sé, todos los que están ahora, Martin Keimer, ¿sabes? Con nombres así, Dustin Johnson, sí. Mickelson, ¿sabes? Eh, jugaban también algunos míticos del European Tour, como Otaegui, eh, jugó Pablo Larrazábal también, ¿sabes? Sí, la y, hostia, sí yo, yo ahí es cuando dije, hostia, ¿qué, qué torneo es este, no? Escuchar, chicos, yo he visto que estáis promocionando también, Diego, como es profesor también de, de golf, de, tiene muchos chavales, que estáis promocionando mucho la marca en torno a los chavales, en, en los jóvenes. ¿Ese es un poco el target en, de la marca, de que los jóvenes sean bunkers? ¿Cómo, ¿Cómo estás promocionando un poco la marca? Bueno, eso marketing, a ver, marketing, ¿qué tiene que decir? No, o sea, marketing, Teo, no, aquí hacemos de todo. Eh, o sea, al final se trabaja mucho con las edades tempranas, pero porque está Diego, está Eloy y ellos ya tra están trabajando mucho las bases. Al final nosotros lo que hacemos mucho es trabajar redes sociales y nos estamos focalizando mucho a mover la página web y sobre todo Instagram. Instagram y alguna actividad que hemos hecho, ¿no? que supongo vale luego comentarás. Pero al final yo creo que es, que es bueno educar al sistema ¿no? y, el, y el sistema empieza por, por los chavales y los chavales que están empezando. Sí, sí, totalmente. Y además es que son los que están, o sea, les, eh, son los que a, a, más rápidamente les ha gustado la marca, les ha gustado el logo, les ha gustado la gorra, les ha gustado todo, porque son vienen frescos, no vienen con, sí. con ningún estereotipo justamente marcado. Están y, contaminados, y, ¿no? Y, y, exacto, no vienen contaminados y son los que más rápidamente se han lanzado sin ningún, vamos, sin... sin sin ningún tipo de dudas por eso, porque, porque no vienen o sea, no vienen con ese pensamiento de uy, ¿dónde voy con esto yo a jugar a golf? No, no, al revés, dicen, hostia, qué guapo esto y se lo han comprado porque les ha gustado y no han pensado no han tenido ese miedo de decir, uy, pero es que esto, ¿qué iba a ser? No, no, la gente joven pues eso, son frescos y son espontáneos y, y es más por eso pero yo creo que el target es para cualquier tipo de persona, ya lo, lo dice lo decimos nosotros, lo, decimos, lo dice nuestro lema lo dice todas nuestras redes sociales que es una marca pensada para cualquier tipo de jugador o sea, sin duda lo que pasa sí. que es evidente que el jugador joven viene, viene menos menos contaminado, como dice Mario, por, por esa idea de, de todo tan pichi, como por decirlo, algo mucho más pichi. Sí, es verdad, es que es verdad, ¿sabes? Toda esta sensación de, de sentirse que no, tienes que, tienes que gustarte a ti mismo, no tener que ir vestido de una manera porque tengo que ir a jugar a golf. Es que, ese, es que eso, es, eso es lo que a mí nunca me ha pasado. Por eso digo, ¿eh? que llevo 20 o 25 años y, 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 me, y me lo han dicho, ¿eh? O sea, y me lo han dicho en, en su momento y... ¿Cómo vas así? Pues porque, me, porque voy cómodo. O sea, quiero decir, porque voy cómodo cumplo la, eh, y cumplo la, la, las normas. Cumplo con la etiqueta, ¿no? Exacto, con la etiqueta <risas> indispensable. No, nunca me he plantado a jugar en chancletas y, y en bañador. Básicamente porque es que no sería cómodo, por otro lado. ¿eh? Es un poco también que es que a veces nos perdemos en eso. Y, y ya está. Y es una cosa que he hecho de, desde toda la vida, no, no, no de ahora con, con esto de bankers. Entonces, bankers es un poco la confirmación de, de esto o sea, 
sin más. Y la gente joven es lo que decimos, pues evidentemente viene menos contaminada y con más ganas de eso, de ir vestido como quiere ir vestido, no como tiene que ir vestido. Yo creo que eso también, ahí está un punto muy importante, ¿eh? el cómo quiero ir vestido o cómo tengo que ir vestido. Toda, nosotros que llevamos más años o jugando más torneos importantes que Mar y todo eso, Alex, lo, lo hemos notado a veces, ¿eh? no, no, esa sensación de tengo que ir vestido así porque si no, uff, eso es horrible, eso no tiene por qué pasar. Cuando hay un cacao en un campo de golf, siempre que hay un cacao... Siempre estás tú. Siempre. Estoy yo en medio. Siempre. No sé cómo me lo monto, pero estoy yo en medio, o sea, del cacao. Parece como lo del imán, me lo dice todo el mundo. Este Javi, es que tienes como un imán para situaciones extrañas, ¿vale? Eh, yo las he vivido de todos los colores. Trampas en el mundo amateur es flipante. Yo creo que es que en el mundo profesional estoy seguro que también. ¿eh? Lo que pasa es que como hay 50 cámaras, pues, pues, pues sí. llevan con mucho cuidado, pero es que hay gente que lo lleva en la sangre, en lo de voy a hacer trampa. En el mundo senior, además, a la gente no se lo creerá, pero el mundo senior es para flipar, ¿eh? o sea, eh, bichos raros. Gente muy maja, ¿eh? también lo digo, ¿eh? Pero ya tendría que ser los experimentados, ¿no? Pero... Está el oruga, o sea, los tenemos catalogados por nombres, además, ya, ¿eh? las trampas ya están, pero es que yo las he vivido delante mío y no sé dónde ni esconderme ya. A ver, ¿qué, ¿qué trampas tenéis es... catalogadas? Explícame el oruga es esa catalogado. situación que estás pateando y, bueno, dices, mira, mmm, si marcas dos veces más la bola, mmm, la metes dentro y ya no hace falta ni que patees, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? El oruga, o sea, tú coges y pones el dedito para poner la marca, ¡mua! Y adelantas la bola tres dedos para adelante. No bien la línea, no justo bien la línea y la vuelves, ¿no? Y vuelves o sea, a no, la línea no me ha quedado perfecta. Vuelves a marcar, tres dedos más para adelante. Y dices, mira, como marques la tercera, ya la bola entra sola. Pues que él después la dejó a un metro. Entonces dije, hostia, el cabrón que pega un tirazo y él me la deja a un metro. <risa> Digo, sí. no, dependo de meterla. Y si la metemos, pues vamos al playoff otra vez. Salimos otra vez al tercer hoyo y perfecto. O sea, yo, yo tenía clarísimo que tenía que meter para seguir en, en el torneo, digamos. Entonces, nada, tuve la suerte de... Era un pat así tres metros, me acuerdo, cuesta abajo, eh, de derecha a izquierda. Creo que había que sacarla ahí un, un hoyito por la derecha. Y nada, tiré bastante buen pat, la verdad, y entró, creo que entró bastante bien. Y... Y nada, y luego eh, Jeremy falló falló el pat de metro y así a lo tonto, me, me, o sea, de, de la nada, me, me regaló el torneo, básicamente. Bueno, me regaló, o sea, se puede fallar un par de ah, metros, pero yo en la vida pensaría que ese tío yendo así un poco enchufado iba, iba a fallar ese pat. Entonces, nada, recuerdo ese momento ahí, me acuerdo en el green que se me es la única vez en mi vida que he llorado en, eh, para jugar a gol, bueno, de alegría, porque de penas bastantes veces, pero, pero, pero me acuerdo de llorar cinco segundos, o sea, cinco, ¿eh? cinco ni, eh. uno, ni, ni, uno, sí, ni uno más ni uno menos, pero fueron cinco minutos de decir, hostia, tú que he ganado, o sea, que quería dejar el golf hace dos semanas y de repente he ganado. No te lo creías, ¿eh? no te lo podías creer. No, no sé, no, totalmente inesperado, como te he dicho antes, y, pero gracias a eso, mira, he, he vuelto a recuperar un poco la la ilusión por el golf, que últimamente no me... no sé, no me daba muchas alegrías, la verdad. Si tú ahora pudieses volver a empezar todo, mm. eh, sabiendo lo que hubiese pasado, ¿tú crees que te hubieses cambiado a profesional en 2014? ¿Crees que tu vida hubiese cambiado si te hubieses pasado? Por, ¿O crees que esos dos años igual te ayudaron 
No te puedo decir. No te ya, puedo decir. Ese es el futuro incierto que siempre... Claro, y sí, no, pero ya. Claro, yo te digo, ahora mismo te digo, oye, cuando mejor estaba jugando, pues era en 2014. Y si me hubiera hecho profesional, oye, pues a lo mejor hubiera tenido oportunidades. Pero como no tenía ayudas, eh, pues eh, tuve que esperarme. Eh, no te puedo decir, te, sí. te diría con el corazón en la mano, te digo que sí, que hubiera, estado, que hubiera sido mejor, porque del 2016 hasta ahora no ha sido bueno, entonces te diría que, que no creo que fuera peor. <risa> bueno, es lo que dices tú, nunca se sabe, pero, pero, pero claro. Nunca se sabe. Eh... Es como el que hay muchos chicos que han ido a Estados Unidos a estudiar y, y muchos de ellos ahora mismo casi ni juegan ¿no? al golf. Y, y, y parecían que eran que iban a jugar muy bien. Pero bueno, eh, nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. Cuéntanos un poco los campos, ya que estamos, o sea, ya que ostras, tenemos la suerte de, de que encuentre a alguien que quizá le guste más el golf que yo y más el diseño que yo, seguro. Eh, cuéntame un poco esa faceta tuya diseñadora y, y ya que estamos, a ver si nos puedes contar un poco los campos que vienen, cómo se de jugar. <risa> ¿De dónde te pues, viene esa faceta del diseño? En, al acabar la universidad y ya sin estar en el equipo, porque obviamente estaba haciendo ese año de OPT, que es el año que se hace después de, de, de graduarte, sí. en el que trabajas ah, en Estados sí. Unidos, eso es. Sí. Pues bueno, eh, me puse a escuchar muchísimos podcasts de, de, de golfistas y de, y de un montón de youtubers que sigo de diseño, como Friday, No Laying Up, un, unos auténticos cracks en cuanto, a, en cuanto a todo esto. Y empecé a indagar, a comprarme libros, a leer sin parar, a seguir escuchando podcasts. Ahora tengo una estantería con 25 o 30 libros de diseño, o sea, soy un lector empedernido en cuanto a esto. Y es otra manera de disfrutar cuando ya llegarás a la vida. Eso es un poco el tema que quiero hacer, el, el, el programa que te he comentado antes que, que me apetecía, apetecía hacer, es llegarás a la vida a vida mater, ¿no? En la que eh, tienes muchísimas horas de trabajo, pocas horas libres, das muy pocas bolas, pero estás todo el día pensando en golf y la estantería se te va llenando de libros, ¿no? De golf, entonces esa es un poco la idea. Y es que cuando llegas ya a los 25, que ahora es la nueva etapa vida mater, porque han cambiado la edad. Sí, bueno, es llegas verdad, a esta etapa adulta verdad. en la que, pues bueno, estás con horario de trabajo, no puedes entrenar tanto como en la universidad y disfrutas a veces de otra manera eh, del golf. Eh, en alguno de los libros que lo he leído lo explican así. Y es que eh, leyendo un libro de golf nunca pegas un rabazo, nunca te enfadas, todo, todo lo disfrutas y todo te lo estás imaginando. Entonces, bueno, es otra manera de disfrutar el golf, ¿no? Entonces, sí, pues eso. Sí. Un poco, quizá un poco menos frustrante, ¿no? Incluso lo que Exacto. dices tú. Exacto. Sí, sí. sí. Eso quizá es, Quizá tendríamos que reducirlo a los 22 porque si no acabamos todos con unas arrugas y unos enfados. Que no, que no toca. Eso es. Y bueno, así metiéndome mucho, pues bueno, vas leyendo un libro sobre un diseñador, sobre otro, sobre otro y así pues acabas pues, construyendo muchísimo conocimiento y también muchísimo, pues bueno, interés o curiosidad por, por otros. Entonces, bueno, yo le he echado un vistazo al a calendario que tienes, al menos los próximos torneos y también el torneo en el que yo creo que hacíais de anfitriones y ya me has dicho que es el campeón en el que sueles jugar y la verdad es que sí. tienes un poco de todo. Hombre, estando en, en West Virginia... Hay un poco de todo, desde los diseñadores del sureste de principio de siglo que se atrevieron a lanzarse y subir un poco para arriba, a los típicos diseñadores que, pues bueno, los 70 y 80 prolificaron un montón. Los campos estos en los que se juegan buggy, hay lagos, como el que, bueno, he jugado esta semana de Ogilvy, es un diseño de Arnold Palmer, en los que, bueno, en los 70 y 80 se, se juega mucho esto. Me, o sea, me hace falta que me, que me tiren, que me, que me pongan un poco, porque, como ha dicho él, yo soy un poco 
todo desastre en el sentido que en, que en el campo, pues me, yo qué sé, desconecto, días de entreno, pues me voy rápido, porque al final, o sea, a mí me gusta competir y soy un loco de, de pinchar ahí en el Tiel 1 el día de torneo, pero lo demás me, me pierdo un poco, entonces él ahí me mantiene firme haciendo nuestras cosas, nuestras rutinillas, nuestras mini rutinas de, yo qué sé, pues, no, ahora te vas a tirar unos pads, como siempre, tal, diez minutitos con lo que estamos trabajando, tal, que a veces a mí hasta se me olvida, entonces me mantiene ahí un poco con las pequeñas tareas que, que hemos hecho un poco en pretemporada y en el campo un poco lo mismo, sobre todo días de entreno, bueno, en competición también, la verdad, me, me mantiene ahí firme y cuando me ve un poco que me relajo o que estoy pensando un poco en el resultado, que es lo típico, cuando vas muy bien, estás ahí un poco que es como que no quieres liarla y al final eso es una mierda, porque cuando no quieres liarla es cuando la lías. Entonces, él me mantiene ahí, me, me exige un poco más de ir a por más cada vez y al final parecen tonterías, pero al final es, es la clave de llevar a alguien al lado que te vaya empujando un poco y ir a por más eh, en cada momento que te ve un poco flojo, pues, pues ir a por más, a por más, al final es, es de lo que se trata el golf, yo creo. Perfecto. Yo por lo que la, veo, la, la teoría no lo sabemos todos, ¿eh? por eso hay muchas veces que le digo cosas y hay muchos gracias Sara por ahí, gracias por, por decirme lo que sé, ¿sabes? Yo tenía un profesor muy bueno, reconozco que un buen profesor, eh, para el handicap que tenía y para lo que había me gustó mucho, estuve muchos años con él y me noté estancado, o sea, estaba ahí en handicap 7, 8, 7, 8 y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Yo soy un tío que pega muy recto, que pega muy corto, claro, mueve el palo muy lento, con lo cual no es difícil pegarle recto, pero vale, soy bastante bueno a 90, 80 metros, pero pego muy poco. Y pegaba poquísimo. Y no hacía más de 190 metros con el drive, ¿vale? Entonces yo le decía a mi profesor, mira, es que yo tengo la sensación de que a mí me pisa la bola hasta la charito, ¿vale? O sea, yo luego soy una máquina porque mentalmente tengo un juego mental muy bueno. Y él me dijo esa frase, mira Javi, es que no te lo quería decir, pero es que tú no estás muy bien hecho, ¿vale? Bracicorto y bracicorto. Y usó la, bra y usó la frase bracicorto. Es que tus bracitos es que no, son muy cortos, ¿vale? Es que Pavi tiene los brazos muy cortos. Ya, ya, pero es entonces... Es verdad, o sea, es verdad. Bien, es lo que hay, pero, pero ahí hecho, tengo el pilón de tu madre aguantándome. Pero entonces yo le dije, coño, entonces ¿me quieres decir que es un tema físico? Y dice, sí, sí, yo no puedo dar más de ti, o sea, no puedo dar más de ti. Esto es verídico, ¿eh? O sea, además me quedé súper traumatizado y me, se lo comenté a un amigo mío. Es un drama porque, coño, yo quiero ser campeón de España... Eh, necesito ganarle 50 metros a mi juego porque el resto del juego lo tengo perfecto, o sea, eh, mentalmente soy muy bueno, eh, a, todos los cuadraditos del, del, del puzzle lo tengo muy bueno, pero claro, pero 200 metros. El otro día, Víctor, me discutía que a ti lo de long drive no te va, ¿eh? Tú ya has no, no pasado va, palabra. A mí, Tú, el chip, al sí. pad y hacerlo aburrido, ¿no? Sí. Se ha, se ha acabado. Me falta ¿no? ir más largo. Sí. Por eso mañana te toca bíceps, ¿no? Claro. Al gym y ya está. Luego... Porque... luego para pegar la larga nada, ¿eh? No, un poco de creatina y ya está. <risa> suéltate, suéltate un poco más ahí, que vas más, más cogido, chico. Al final, claro, hay que mirar que no los, no los golpes que has fallado que han sido mínimos, sino todas las que has metido que eran imposibles en la mente de cualquier otra vuelta de golf, ¿no? Al final... Sí, al... 
sí, al final del día la probabilidad de que hubiese metido las que metí ese día es muy pequeña. Es muy, muy, muy pequeña. ¿Cómo, ¿Cómo fue el pad del último hoyo? ¿Tenías pad de Verdi? ¿Cómo fue ese último hoyo? ¿Qué, o sea, ¿qué se pasa por tu mente cuando dices sí. que acabas y vas a llamar a tu madre diciendo que has hecho historia si haces un 4, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo planteaste ese hoyo? Pues par 5, que yo llegaba de 2, pero aún así era, era largo, estaba además soplando de la derecha... Y, y pegué buen drive a calle, que era lo más importante yo creo en ese momento, que es verdad que no era peligrosa salida porque había bastante sitio, auda de la izquierda, pero está muy muy lejos, es más, si, si le preguntas a Virto, a Sainz y estos ni saben que hay auto allí porque solo lo veo yo, yo creo. Vale. Y... Eso que, 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 que es un poco más grande después de decir no, no quiero a la izquierda, no quiero a la izquierda. Claro, pero bien, cogí, ahí cojo calle y... Me acuerdo perfectamente que eran como 200, eran 223 metros uh, y, y tenía el 4 en la mano, que era una buena, o sea, era un pegar una, un 4 muy sólido. Y por alguna razón dije, bueno, bueno, llevo un calentón encima de, de, de adrenalina, de, de todo, que dije, con el 4 la mando a la, a, al baño que hay allí atrás. Y, y, y pegué... te iba a decir, quizá con un 6 igualmente llegabas a Green. O sea, con la adrenalina llevaba sí, sí, sí. Llevaba una encima y pegué el 5 con viento, además, que no ayudaba. O sea, estaba de la derecha y sin algo casi quitando. Y pegué un 5 galáctico, pero directo al agujero. Y dije, por favor, porque era bandera corta. Digo, por favor, que llegue, porque hay un bunker ahí. Y como no vuele el bunker y se me quede empotrada o cualquier cosa, me da un infarto. ¿Cómo trabajas un poco diariamente? ¿Tienes tu entrenador físico o en plan te lo llevas de torneos o psicólogo? ¿Cuál es un poco tu equipo de trabajo como una, una pues, semana normal, sabes? Pues una semana aquí en casa, por ejemplo, priorizo, como te dije, el físico porque es donde yo creo que puedo mejorar más. Tengo mi preparador físico, el Campanillas. Eh, cuando lo <risa> Estoy encantado con él. Hace dos meses, hace dos dos o tres años que trabajo con él. Era un portento físico cuando lo conocí. Ahora estoy hecho pues un despojo humano, pero muy feliz, muy feliz. Yo creo que el método del croissant y el y el, y el bollicao este no... Bueno, físicamente no sé si dará resultado, pero soy muy feliz. Entonces estamos los muy dos bien. felices. Él no trabaja, yo no voy al gimnasio. No, ahora en serio. Muy, no, bien. Eh, yo creo que se preocupa por mí. Eh, tiene una cosa muy buena que es que es que aprende mucho y se informa mucho y intenta que bajo ningún concepto que me lesione y poner en riesgo pues mi salud y mi cuerpo y aún así pues mejoramos y lo noto mucho cuando estoy aquí un par de semanas con él trabajamos bien y muy contento y después tengo como a mi padre que me vigila un poquito el swing de vez en cuando y a Sergio que es otro un fanático del golf espectacular vive por y para el golf, analiza todo, le mando swings en en los torneos y se preocupa que si esto, que lo otro y yo creo que bueno que estoy muy contento con mi equipo con mis sponsors, tengo sponsors de toda la vida gente que me ha apoyado que aún, aún sigo valorando mucho y gente aquí cercana que, que sí que valora mucho lo que lo que estamos haciendo y que, que bueno que, que todos juntos pues eh, estamos remando en la misma dirección y, y intentando mejorar día a día, sabemos que esto nunca se termina de mejorar y que que hay muchas metas que aún no hemos alcanzado y, y ojalá sigamos creciendo. 
¿Cómo ha sido tu evolución dentro del golf, dentro del mundo del golf? Uy, evolución. Eh, a ver, la verdad, por mucho que mi padre siempre diga, eh, mi niño, mi niño juega muy bien, la verdad es que nunca ha sido un golfista súper destacable. En plan, yo creo que pues sí que era un buen golfista, o sea, jugaba bien y sigo jugando bien, pero nunca súper destacable a nivel nacional. Sí que campeonatos de Cataluña, pues me gusta mucho el match play y he llegado a dos finales del campeonato de Cataluña match play, las cuales perdí con dos amigos míos cabrones que me ganaron. Y... Pero, pues evolución, pues empecé jugando pues de pequeñito más o menos bien, pero sí que ha ido evolucionando. O sea, al principio quizá era un mindungis y ahora cada vez pues voy jugando más, la gente me conoce más y saben un poco quién soy hasta que llegué, tuve una buena temporada a los 16-17 años y que fue lo que me ayudó a llegar a Estados Unidos. Pero creo que hice, hice un cambio muy rápido como pues de handicap, tuve como handicap 10 y un verano me volví muy loco al golf y de repente pues me metí en handicap menos 2 o menos 3 con 16 años y ahí es donde di un poco el clic y dije, ostra pues puedo ganar las finales de Comité de Cataluña también dije, pues, pues quizá no soy tan malo. Y quizá yo siempre era el tío que a la gente pues, le tenía miedo porque veía que técnicamente siempre pues, lo he hecho bastante bien y tenía muchas capacidades, pero después a la hora de competir creo que era el que se lo pasaba mejor y quizá le da un poco más igual el resultado, iba más como a pasármelo bien. Entonces es que era como el niño que, hostia, este niño lo hace muy bien, pero después a la hora de competir pues quizá no tenía esa capacidad o madureza con 15, 14 años que tengo Entonces, ahora para poder ganar. Que yo creo que no, vale. los que que habéis dicho, súper buenos, espectaculares. Y solo quería decir un poco más sobre el handicap, que yo creo que has dicho un tema muy importante. Que sí. al final es, es lo que nos mueve a todos porque Campeonato sí. de España, el handicap. Exacto, handicap exacto, es y es horroroso. Yo lo, quitaba, yo lo quitaba, te lo juro, porque es... Sí, porque no, a ver, no se puede quitar, pero es como, o sea, yo te explico anécdotas, ¿eh? en, en mi club, que hay, hay dos chavales que, hostia, que juegan un huevo, pero están todavía en esa edad de 14, tal, y, y cada torneo que cuando yo estaba por ahí pateando, tal, pues lo que te he dicho, ¿no? Me venía la madre, tal, sí, ha bajado de Handicap, ha hecho 76, tal, está muy contento, no sé qué, y ya se olvidan de todo, ha bajado Handicap y ya está, ya están felices, y es como, y yo ahí, yo ahí le, le sentaría en una mesa y le diría, le diría al chaval, Vale, has bajado el handicap, perfecto. Me da igual. ¿Cuánto pegas con el 56? ¿Cuánto pegas con el 52? ¿Cuánto pegas con el pitching? No sé, cosas que es que ni lo saben y realmente solo se centran en bajar handicap o no. Y eso es como que te hace no preocuparte por una serie, por mil cosas que son las que realmente tienes que preocupar. Y eso lo veo mucho yo en, en, en los clubes y bueno, sobre todo en el mío, ¿eh? estoy hablando de lo que veo yo, los chavales que veo yo, que se olvidan un poco de todo lo que tienen que hacer y van mucho al... He bajado Handicap, vale, perfecto. Pero, eh, sí que es bueno. verdad que, ostras, era tremendo que teníamos esa, teníamos esa afición aquí de, como a ti, a ti y a mí nos gustaba el golf, pues de hacer viaje toda la familia a ver un torneo de golf, era como nuestra excusa. De hacemos sí. un viaje, pero si podemos ir al de Players o a ver ese torneo. Y claro, a mí como ya a mi padre como golfista nos encantaba tener todas las bolas de todos los jugadores, las gorras. Y es que pues mi, ídolo de esa mi hermana, época. gracias a mi hermana, tenemos todas las gorras, bolas. O sea, era, era no sé, cualquier jugador veía a esa niña y es que le daba la bueno, 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 bueno. De, claro. de Sergio García, que tenemos 20 bolas, quizá. Unas 16 bolas, porque a mí, te reconozco que la frase que has dicho es correcta. 
ha sido nuestro ídolo toda la vida, yo lo he seguido todos los partidos del mundo, eh, últimamente reconozco que, bueno, que no es lo mismo, algo ha cambiado, yo le tengo demasiado cariño como para hablar mal de él ni de coña, ha sido uno de los mejores jugadores de España, sigue siéndolo y tiene todo mi respeto, pero reconozco que al principio éramos súper ídolos de Sergio, eh, nos ha regalado gorras, bolas, de todo, pero siempre a Martina, ¿eh? a mí nunca me ha dado ni una. Bueno, sí, acuérdate que un día se cabreó, pilló una bola, no sé si fue ya en Valderrama, estaba contigo, era en Valderrama eso. la tiró a unas zarzas inhumanas, eh, cogió la bola cuando la tiró a las zarzas, eh, bueno, todo el mundo miró la bola, había 600 millones de zarzas y tu padre... Se tiró a las zarzas, tú me agarraste el brazo, no, no. me patiné, me quedé clavado con las zarzas en las orejas, sangrando, pillé la bola de Sergio García y la gente descojonándose de risa pensando quién era el mongolín que se había tirado a las zarzas a buscar la bola. Es que lo peor es que te caíste y te metiste un piñazón. Un piñazón. Es que recuerdo estar tú y yo quitar, quitándote las espinitas. Y yo diciéndome, Alex, estírame del, estírame del cinturón que me he quedado clavado y no salgo. Fue muy bueno, ¿eh? Valderrama, pues sí, es cierto. También te quería preguntar mucho sobre eh, la experiencia de los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque al final sí. eres uno de los privilegiados que ha podido vivir esa experiencia. Y creo que se te ha preguntado un poco cómo... ¿Cómo fue esos, esos días para ti, ese torneo? ¿Qué recuerdos te llevas de esa semana? Pues la verdad que me hubiera gustado disfrutarlo un poco más. ¿no? Es cierto que yo no contaba con ir y bueno, estaba de vacaciones de hecho. Y fue todo muy rápido. Me acuerdo que llegué allí a la una de la mañana, al día antes de, eh, de, de que empezase el torneo. Encima estábamos en un hotel que no estaba ni en la Villa Olímpica ni nada. O sea, no, no pude ir de unos días antes para vivir la experiencia. Y bueno, es cierto que pude dormir en la villa una noche cuando me fui, no fui ni al desfile ni nada y bueno, eh, al final fue una experiencia bonita pero, pero, pero no pude apreciarla, no todo lo que me hubiera gustado porque es que no estuve casi allí. Sí, lo que dices tú, ¿no? que al final jugaste, ¿no? pero te quitaste, quizá no, no viviste la experiencia como Juegos Olímpicos. Todo eso que llegaste tarde y tal fue como esa controversia que había entre los problemas del ranking, que no sabían quién iba a ir y estas cosas. Eh, bueno, sí, bueno, eso, eh, eso estaba por un lado, la controversia aquella, pero bueno, no hubiera llegado nunca antes. Ah, el problema fue que el RAM me dio positivo y ya para eh, te tenías que hacer tres test seguidos de COVID y dar negativo en todos y, y si no sé, si me lo dijeron un sábado... Eh, tenía que hacerme el test domingo, lunes, martes y el jueves empezar el torneo, o sea que era imposible haber llegado antes ya, ya yeah. bueno, una lástima, pero bueno, también una cosa que quizá, no, siempre tendrás en tu mente y más sí, bien una no. cosa que quizá muy poco se ha podido vivir eh, también... sí, es una experiencia la verdad, irrepetible y poder decir que has participado en una Olimpiada eh, pues eh, es bonito, es cierto que que mucha gente que no valora, que es cierto que para un golfista jugar en Olimpiadas tampoco es prefiere jugar a un grande, si te digo la verdad pero bueno, para la gente que no, que no entiende mucho de golf pues bueno, le da mucho, mucha importancia participar en las Olimpiadas, digamos Yo tengo una anécdota con el I-20 que es espectacular o sea, <risa> A todos soy... se nos ha olvidado el I-20 alguna vez o vamos, bueno, 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 alguna bueno. aliada con el I-20 no sé si a todos, pero lo mío ya fue. Lo voy a contar ahora que has dicho lo de I-20 para que, para, porque ya quede como anécdota aquí. Pero 
mi compañero de habitación es Víctor del Pozo y Víctor es el tío más organizado del mundo y yo soy el desastre más desastre del mundo. Y el año que viene eh, vamos a un apartamento aparte de los cuatro, como cuatro españoles. Y yo, aparte, he dicho a Víctor, escucha, ¿seguro que quieres seguir durmiendo conmigo? Porque somos como cipulares, <risa> o, sea, o sea, nos llevamos muy bien, pero es espectacular. Ves las dos mitades de la habitación y lo siento por mis padres, ah, pues, pero es así. O sea, Víctor es... Estás igual que yo con mi compañero de habitación en la universidad. Yo en segundo también. Yo en, en Manhattan, que es la universidad en la que estuve, estaba un poco igual. De el que organizaba a todos los españoles y les decía, venga, pasaros por internacionales, que estáis a una semana de iros a, en Navidades a España y no habéis firmado el I-20 ninguno, todo esto. Sí, sí. O sea, tú eres Víctor, ¿no? En este caso. Exacto. Sí, vale, sí. exacto. Pues, pues, total, explico esto para poner un poco de contexto. Eh, ¿Qué pasa? Víctor, como es de Mallorca, siempre viene unos días antes a Barcelona y Barcelona cogemos el vuelo como largo para ir ya a Miami o una cosa así y de Miami ya volamos hacia aquí. Y siempre saliendo de casa me dice, escucha, Alex, tienes todos los papeles porque no quiero ningún problema después y porque ya te conozco. Y yo, sí, sí, lo tengo todo, no sé qué. Entonces, claro, aterrizamos y lo primero que te piden es escuchar, señores, lo internacional es llevar el I-20, tal no sé qué, en vuestra mano, perfecto. Y yo, sí, sí, lo tengo, Víctor. Cuando llegamos a las aduanas y veo que tengo todos los papeles, menos el I-20. Y digo, no me lo puedo creer, Víctor, que no tengo el I-20. Y el I-20, para que no lo sepas, como una cosa que, o sea, si no lo tienes, no entras, o sea, es así. Exacto. O sea, es lo más Pasaporte importante. y I-20, los tienes que llevar los dos en la mano. Correcto, o sea, si no, no entras. Y bueno, y fue la gran casualidad y aparte yo no podía llamar y fue la gran casualidad que llegamos tarde y que era un lunes y que en Estados Unidos eran las 12 del mediodía y que pudimos llamar a la como directora de los internacionales de la universidad para que me enviase el I-20 por correo, pero teníamos el vuelo porque conectábamos vuelos a una hora y bueno, bueno fue, bueno, Víctor no se lo podía creer, una cara de como después de que resuelvas todo esto te voy a matar, o sea... Bueno, y tuvimos la suerte que la señora esta me cogió el móvil, me envió el I-20 y tuve que pasar como cuatro controles más por ser correo electrónico, pero bueno, yo no me lo podía creer, yo pensaba que me quedaba ahí, perdía todos los vuelos y es lo que digo, tuvimos la suerte, llega a ser un sábado y yo no sé cómo lo hago porque quizá me quedo a dormir dos días en el aeropuerto hasta que la señora esta me haga lo del I-20, o sea, bueno... Esas cosas que pasan. Historias que como estas vivimos eh, todos los veranos. ¿eh? Yo ayudando, creo que os fuisteis unos 40 ahora en, en agosto, de Freshman, con Pau se fueron 40. O sea, el 15 de agosto te empiezan a llamar todos porque siempre hay alguno que, que no lo hace perfecto. Pero sí, sí. Son las historias estas de las aventuras. A ver quién es el tonto, ¿no? Que se lo deja este año, ¿no? Eso es, eso es. ¿Qué crees que pudo afectar ese domingo a Ricky, que parecía otro jugador totalmente diferente a las de las tres primeras jornadas? ¿Crees que un jugador tan experimentado aún le vale la presión de volver? No sé, tú como jugador así más experimentado, ¿qué crees que pasó con ese Ricky de, del domingo? Bueno, supongo que así es el golf. El hombre lleva mucho tiempo sin estar ahí arriba y creas que no, eso, esa experiencia o eso se te olvida. Y yo pienso que tienes que estar otra vez ahí arriba para, no sé, para que pueda aguantar esa presión o esas esas ganas que tiene de hacerlo bien después de estar tanto tiempo sin estar arriba. Incluso McIlroy, ¿no? Que, que ha ganado un, no sé cuántos tonos del Pejatur en estos últimos nueve años, lleva nueve años sin ganar un grande y seguro que también el gol está ya afectando eh, esa presión no de, de no conseguirlo. Así que fácil no, no es para nadie, desde luego. Y bueno, eh, Foller pues, lleva tanto tiempo sin estar ahí arriba en un grande que supongo que, que le costó un poco. Y encima empezó mal, le salió todo mal, la verdad. 
eh, a ver, eh, soy tonto. Bueno, ¿te acuerdas el hoyo de Sergio García que vimos por la tele en un máster que tenía tira, hace sí, Baxter, agua, agua, agua y hizo como 10 o 11? Pues yo estoy seguro que se debió sí. sentir como, bueno, a mí me dan una escoba y hago menos. Bueno, sí, pero lo, donde vi la diferencia de entre ese tío y Sergio García, que Sergio ha sido mi ídolo toda la vida, pero últimamente no le tengo mucho cariño, eh, la diferencia es que Sergio se fue con una cara de cabreado y después creo que hizo doble bog y ya tiró toda la mierda. Y el chico este, que yo lo seguí 18 hoyos, le sudó, le sudó todo, siempre hoy seguía con la misma sonrisa y pegó, a partir de ahí pegó... 12 pinchos, quitó 5 verdes y se acabó el par del campo. Vale. Y fue, fue esa reflexión de decir, soy gilipollas, pero nos vamos a reír del error. ¿Sabes? Que a veces nos sí. cuesta mucho sí. en el golf. Que queremos tenerlo todo controlado, todo controlado, y a, que se, a la que se nos descontrola, ya pensamos que ya se nos ha ido todo. Sí, quiero un poco cómo ha sido, eh, cómo ha sido tu mentalidad, cómo me has educado desde pequeñito y hasta, hasta hoy en día, a llegar aquí. Alex, ¿Se me oye bien, de todas maneras? ¿Perdona? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues mira, hay una cosa que yo siempre he tenido clara. Quizá no soy un padre muy espabilado, pero siempre vi que mmm, se lo aconsejo a todos los padres que vayan a tener hijos. El deporte es clave en la vida y la formación de un, de un niño. El deporte te quita de muchas cosas, te quita de perder el tiempo en un bar, de fumar, de beber... De, y, y te da muchas cosas, te da disciplina, te da organización. Entonces, cuando yo te propuse hacer muchos deportes de pequeño, tú fuiste eligiendo. Jugabas a básquet, no te acabo de convencer, montabas a caballo, bien, te gustó, pero llegó un momento en el cual... Y yo jugaba golf. Pues yo empecé a jugar a golf tarde, soy de los que quizás soy handicap uno de milagro porque empecé a jugar a golf con los veintitantos años era Handicap 36 con veintitantos años, pero el golf engancha, entonces una de las cualidades que tiene el golf para mi gusto es que el golf es la vida pura, o sea, es un reflejo de la vida, tú juegas 18 hoyos que es como jugar, vivir la vida y durante esos 18 hoyos te pasan todas las cosas, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas y tú tienes que decidir cómo quieres enfocarlas, si te vienes abajo, si no, si luchas, si no, si, si te cabreas, si no te cabreas, si te frustras, si no te frustras. Entonces, yo vi claro que era un deporte que, primero, ocupa muchas horas. No es lo típico de voy un sábado, juego 45 minutos en un partido de fútbol y me voy para mi casa, sino que un partido de gol son cinco horas. Segundo, juegas contra ti mismo. O sea, eres tú que tiene que estar en soledad jugando un partido, pero no estás en soledad, estás con cuatro, bueno, con tres personas más. Y son tres personas que vas a estar cinco horas con ellas. Con lo cual, hablarás con gente, sobre todo gente mucho más mayor que tú, o incluso en mi caso, gente mucho más joven que yo. Con lo cual, es, maduras mucho, aprendes de los pequeños y los pequeños aprenden de los mayores. Y lo tercero más importante es que es al aire libre. Estás respirando aire, sol, te está dando eh, la vida todo. Con lo cual, no es un deporte cerrado. Yo a veces cuando te iba a ver a jugar a básquet... Me gusta el básquet, ¿eh? No me te digo que no. Y hago broma, pero es que huele muy mal. O sea, el pabellón huele muy mal. Huele como a sudoración y a gente y a gente rara. Con lo cual siempre pensaba, mira, cuando salgo a jugar a golf, huele a flores, a naturaleza, a pajaritos. Entonces, es un deporte que para un niño me pareció espectacular. Eso al principio, ¿eh? Además, cuando vas a un campo de fútbol, nosotros vivíamos al lado de un campo de fútbol, no sé si te acuerdas. Bueno, tú eras muy pequeño. Teníamos un campo de fútbol delante, entonces yo me ponía a ver entrenar a los chavales cuando, 
cuando acababa el trabajo y lo único que oía desde mi terraza eran chillidos, insultos, ¡tira! ¡mátalo! O sea, unas cosas rarísimas. Pensaba, uy, este deporte no me acaba de convencer. O sea, es... y yo pensaba que el golf no nos pasaría eso, ¿eh? Porque como juegas tú contra ti mismo, no juegas contra otros. Es lo que yo creía porque yo jugaba así. Descubrí que el golf no fue así, ¿eh, Alex? Pero bueno, ya lo hablaremos. Bueno, yo creo que también es, eh, es lo que dices tú, de estar en un equipo de gente tan buena que es o te ayuda a decir, entrenar como ellos, o sea, aprender de ellos y, o sea, tirar de eso y al final, ¿qué es lo que dices? Creo que a tu nivel y a, y a como estáis, no, no necesitáis ni entrenos obligatorios, al final yo creo que una, una universidad así sois los mejores amateurs el golf os ha de gustar y... y yo creo que para ti y para cualquier golfista profesional que le guste este deporte, mejor estar 10 horas que 3 o que 2. Quizá ahora que estás ahí ganándote la vida, quizá mejor un descansito. Sí, Pero... ahora, ahora, ahora es distinto. Es verdad que cuando estaba en la uni yo entrenaba como un perro muchísimas horas y ahora intento eh, ser más inteligente con las horas que entreno. Es decir, ser... Eh, más productivo con las horas que entreno. Lo que antes más, a lo mejor más. hacía en... Sí, calidad de entreno. Lo que, no, antes hacía en cinco, sí, lo que antes hacía en cinco horas, intento hacerlo en dos ahora porque eh, entreno más en el gimnasio, eh, intento que las horas a las que estoy sean de calidad básicamente porque son tantos viajes y te lo intentan explicar. Yo, yo estuvimos, en la, mientras estábamos en la universidad, tuvimos, eh, hablamos con Phil... Tuvimos una cena con Paul Casey, eh, vinieron varios jugadores eh, que estaban en su momento ahí en el PGA Tour y, y te dicen, lo primero que te dicen todos es no te puedes creer la cantidad de semanas que juegas al golf como profesional y no sabes la cantidad de golf que es y te crees que ahora en la universidad juegas mucho, verás cuando te pases a pro. Y en la universidad mi sensación era que jugábamos bastante y es verdad que cuando te pases a pro se triplica y, y, y tienes que ser más inteligente con tus horas de entreno porque si no, en dos o tres años estás fundido. Sabemos de ser responsables, no romper palos y sí. tener una actitud esencial como, como la de Víctor, que tiene una actitud fantástica. Pau, lo mismo. Pero ya que estamos aquí un poco de, de bromas, pues seguro que algunos hemos tenido aquí un momento delicado. Y yo creo que aquí Mr. Sí. Delicado es Pau Sánchez, que algún momento... Yo, mis inicios fueron, fueron duros, he ido mejorando mucho. Y la mecha me... corta la tuya, ¿eh? la mecha corta. Sí, la mecha corta, sí, sí, <risa> cortita. Eh, no, sí, pero en España sobre todo, pues, eh, no, era, no, no soy mucho de, de pegar golpes y, y, y romper palos, no. Recuerdo haber roto un palo, pero fue sin querer, o sea, ya, pegué un, ya, claro. me acuerdo que pegué un hierro 4 en el... En el 16 de Panorámica estaba cuando Alex y yo contra nuestros dos técnicos, contra nuestros dos eh, entrenadores, en el 16 de Panorámica pegué un hierro 4 increíble que la dejé bastante cerca y dije y en broma pues dije, hostia, ¿por qué no la he metido? Y, y, y sin querer lo rompí, pero no quería romperlo. Pero totalmente bueno, totalmente pero, sin querer, totalmente sin querer. Desde aquí sí. mandamos un abrazo a, a nuestros técnicos... Guillem sí. Fon, conocido como el quitagramas, ¿sabes? Eh, un chico que se pone muy nervioso cuando ve una grama por ahí suelta y ya lo ves 
que parece que esté buscando bolas, pero está quitando gramas del suelo. Y, y también un poco a Ignacio Torrella, eh, conocido como Boy, una rutina peculiar. Sí. Así que, ¿cómo podrías describir cómo han influido como tus padres en tu golf, en tu día a día y en tus objetivos? Sí. No, la verdad es que soy o súper sea, soy afortunada de tener los padres que tengo porque al final siempre me han apoyado en todas las decisiones que he querido en el golf y, y en todo y siempre me han llevado a los entrenamientos que les he pedido. Eh, siempre han estado ahí básicamente y me han apoyado en todo. En los viajes me han acompañado siempre, o sea, nunca me han puesto ningún tipo de problema y ningún tipo de presión al final. Eh, pues eres tú el que tiene que querer, no tus padres. Entonces, eso. pues por eso he sido muy afortunada y nada, y todo el apoyo del mundo he, he tenido, así que por eso ningún problema. Qué bien, eso es un poco lo que mucha gente decía de al final eres tú la que juega y no tus padres y entiendo que os podrías contar, o sea, ¿tú has visto alguna vez? Porque pues entiendo que había muchas chicas pues sí. eso, con 14, 15 años que, te has, que has visto que al final eran sus padres los que juegan por ellas. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo has visto la diferencia entre como unos padres que, que de verdad apoyan y no presionan? ¿O has visto alguna experiencia de alguna chica que de verdad solo la presión y no apoyo? Me sí, al final es como... que se nota y es como que algunos padres intentan pues sus propios deseos que igual no han conseguido de jóvenes pues transmitirlo al hijo y al final pues es que se nota de lejos quién quiere y quién no y quién está obligado y al final es que acaban quemados. Eso te iba a decir. ¿Cómo, ¿Cómo les afecta a las chicas al final? O sea, ¿tú cómo ves que afecta cuando al final es más el padre que quiere que su hijo? Bueno, al final, cuando eres pequeña yo creo que no se nota tanto, porque cuando eres pequeña al final haces caso siempre a lo que te dicen tus padres, o casi siempre. Pero cuando ya llega una edad de que eres consciente de la situación, yo creo que pues acaban habiendo conflictos, pues las niñas o niños ya no están tan animados para entrenar, para competir se les ve como tristes, quemados, o sea, quemados sería la palabra. ¿Cómo crees tú que se podría dar como más visibilidad al golf femenino? ¿Cómo crees tú que sería la manera para conseguir que la gente viese más el golf femenino y se, no sé, se, como se publicitara de alguna manera o tuviese más audiencia? Pues yo creo que una manera de, de darnos más visibilidad sería... Eh, un poco como hacen en el tenis, ¿sabes? Que los majors se hagan la misma semana eh, y en los mismos campos. O sea, no quizá en el mismo campo, pero o sea, el mismo club y si hubieran los campos, pues sería brutal, ¿sabes? Eh, entonces la gente pues tendría más oportunidad de, de conocer a las jugadoras y, y de ver que, que, pues, que hay mucho nivel también, igual que en el golf masculino. Sí, hombre, que eso está muy bien. Yo siempre he dicho que el tenis es como el primer deporte que ha hecho como así el paso a... Total, totalmente. A Hacer como ese paso de que todo se haga junto y así la gente pues también tiene esa oportunidad de ver a las chicas con el mismo ticket, ¿sabes? Que quizás un paso pequeño, pero a ver si podemos pues, unir sí. ese golf. Ojalá, sí. ojalá que sí. A ver, es verdad que están habiendo, o sea, ya se nota, empieza a haber más cambio, ¿no? Pues ahora tenemos muchos más torneos, eh, más patrocinados en los torneos, entonces, bueno, poco a poco se empieza a ver ese cambio, pero porque se está viendo ese cambio en toda la sociedad. Pero sí que eso yo creo que sería algo, algo muy, muy, bueno, muy positivo. Sobre todo no compararse, porque ahora que estamos hablando de padres, yo juego mucho con mi padre y al final eh, a mí siempre me sorprende la capacidad 
de jugar a su juego cuando ve que su hijo le pasa 120 metros el driver y después tiene capacidad de ganarme cada día que jugamos al golf. Así que ser como mi padre, chicos, si no comparéis, pues jugar vuestro golf y no, la verdad que yo creo que no hay nada más divertido que ganar a un tío que pega más de 100 metros más que tú. Cuéntanos alguna experiencia que hayas dicho del plan que nunca hubieses pensado o yo que sé, de ir a cenar con Sergio o alguna cosa que nunca hubieses pensado y la has hecho y, y en ese momento te parecía normal, pero para el resto de seres humanos pues no han tenido esa oportunidad. Sí, bueno, mira, justamente la has clavado. Eh, en el primer live de Londres, eh, fuimos, fuimos, una noche fuimos a cenar con Sergio, eh, que el tío pues nos... Bueno, estábamos en el patting green y el tío nos, nos dijo, porque en el primer leaf eh, Sergio eh, escogió a David para su equipo. Ah, es verdad. Eh, Además, entonces, lo escogió bueno, el primero, ¿no? Sí, sí, lo escogió el primero. Y, y claro, estaban en el mismo equipo y pues Sergio dijo, oye, ¿os apetece venir a cenar hoy para hacer como una cena de equipo? no Invitó también a los demás del equipo, eh, que estaba James Payot y, y estaba Jet Morgan, me suena. Eh, y, y bueno, todos los que aceptaron pues vinieron eh, y claro eh, ahí pues claro de poder charlar con Sergio, preguntarle todas esas cosas bueno, para, tú piensas que también yo estaba un poco bueno, bueno y David David un poco también David y yo estábamos bastante cortados ¿sabes? como que no Hombre, nos atrevíamos tío, o sea, pasabas de, escucha, te, te hago de Cádiz a, ostras, estoy cenando con Sergio García ¿no? o sea, claro Entiendo que no, la primera cena no será fácil, después entiendo que después ya lo mirabas como un poco más amigo, pero debíais sí, estar sí, cortadísimos sí. en esa cena. No, y Sergio, la verdad que, mira que veníamos con, con una idea más de lo que veíamos de él por la tele, ¿sabes? De cómo era, que el tío tiene un temperamento así que se cabrea fácil, ¿sabes? Lo que puede aparentar en la tele, pero el tío nos trató, nos trató de puta madre, ¿sabes? Siempre muy majo. Eh, y bueno, ahora pues con David eh, supongo que se deben de llevar muy bien y, y el tío, claro, esto yo creo que muchos deben de ser así de, de querer sí, aparentar algo, pero luego, claro, claro, pero luego con, con los jugadores o con los amigos pues son unos tíos de puta madre, ¿sabes? Y me esta idea I would like you to explain it a little bit more so people can know what do you mean with 1% better. Sure, sure. So it's it's hard to to get huge gains out of every day. So our coach kind of came up with this quote of just trying to get 1% better, and it's fairly popular. It's just, you know, trying to just every day just get a little bit closer to your goal. Uh, I've always been more of a harder worker, um, so I've always – practiced a lot more than than maybe my peers and it was always beneficial just to see the the long term right because every day is a little bit different and it's it's hard you know when you play something very competitive to not get you know in your head quickly and just you know taking a step back from it and just knowing that you know every day we're just trying to get a little bit closer to my goal and my goal is to you know play professional golf yeah and it's and it's tough too like you know you don't always see results you know right away like think about you know somebody that goes to the gym right i mean if you go work out it's not like you're going to see it immediately right so that one percent is kind of that long-term goal view 
of just like the work I do today will help me 1% down the road. Bueno, yo lo que quiero preguntarte, quiero, antes de empezar este podcast, es, dilo, dilo, o sea, puedes decir a todo el mundo, ¿por qué yo repito podcast? Ostras, es una pregunta, <risa> claro. Ahora vamos a, vamos a hablar que los 14 están en el podcast, ¿por qué no repiten ellos si repites tú? Bueno, era otra pregunta, pero acá me hace ilusión que me digas lo que me has dicho esta mañana. Bueno, pues si no te ha quedado claro, se lo voy a decir delante de todo el mundo para que estés aún más orgulloso de tu rebelión. Vale, vale. Le he dicho, a ver, papi, hace... Tú empezaste el episodio 4 y estamos en el 14. He dicho, mm. no hay ni un pavo, ni, un, ni una persona que no me haya dicho que le encantó tu episodio y que se partió de risa. Perfecto, perfecto. Así, sí, que sí. Y entonces he pensado, bueno, pues te vamos a dar otra oportunidad ya que salió mal y le gustaste a todo el mundo. Okay. Pues vamos a tener que darte otra oportunidad. O sea, la verdad es que te lo has ganado a pulso. O sea, no tenía otra oportunidad. A mí me faltan muchas cosas que explicar. ¿eh? O sea, reconozco que se habéis traído al tonto del pueblo a hablar al podcast, pero se lleva, en las redes se lleva eso. ¿eh? O sea, vamos a tope. Es lo que Venga. es la nueva ah. moda, ¿no? Exacto. <risa> Tener un Tesla, escuchar sin miedo el doble bogey y traer al tonto del barrio. Exacto. Y vamos a sacar otra vez al tonto del pueblo. <risa> so, the Twitch was... One idea, do you have guys have like some more ideas or the Twitch is like the big one? Yeah, I think we have lots. We have lots. We, uh, we definitely want to get out and play some golf while we're going along the way. We have an idea to try and cycle between two events that aren't as far. Like we're going to have a bike rack with a couple of bikes on the, on the bus. So one of our ideas was if we have an event that's, you know, maybe a two hour drive, like we could do that really easily. So maybe we, We rotate in and we collectively cycle there was one cool idea that we had. Um, and an, also a good way to stay active because we're going to be, um, you know, moving around a lot and, and living in a confined space. So we want to make sure that we're staying active. So that's another idea that we have. Um, and then we have, um, you know, we want people to uh, help us make playlists for music. We want to uh, record a bunch of data. So like how long we've spent driving, how far we've driven individual stats. So like Braden over the course of the entire trip drove for 150 hours, which is nothing, right? It'll be way higher than that, but something like that. <laughs> It will be really cool to kind of see, you know, who drove, who can drive the longest uh, or who ends up driving the longest, who drives the farthest distance, uh, things like that. And And so it's going to be a combination of, you know, showing people what life on the road is like while also showing all the golf stuff as well and all the different things that we hope to do for other people. Sí, totalmente. Bueno, teníais un buen indoor, espero, por eso. Pero eso, teníamos muy buen indoor. Eh, teníamos también unas practice facilities muy buenas para cuando se iba a la nieve. Eh, también íbamos a Arizona bastante, en, creo que era sobre todo en febrero, Íbamos creo que cada fin de semana a Arizona a entrenar y a jugar un poco. O sea, cogíais avión y para Arizona. Sí, sí, ahora no me acuerdo exactamente, pero yo creo que era sería el viernes después de clase o igual, incluso igual el jueves y el viernes nos perdíamos clase y hacíamos ahí como un fin de semana largo para entrenar un poco. Qué, qué vida esa, ¿eh? Cualquiera que podría decir, cojo un avión, nos vamos a Arizona a entrenar y ya el lunes volvemos como si, tuviese, como si te fuese al campo al lado de tu casa. Sí, ¿sabes? sí, la verdad. <risa> luego, es verdad que luego eso lo pienso ahora hacia atrás y digo, joder, realmente no era consciente de, 
digamos, de lo privilegiado que era y las cosas que teníamos. Casi lo, lo ves como algo normal, ¿no? Estoy ahí y tal, casi hasta te da esta pereza igual ir. Luego lo piensas Pero y bueno, dices, joder, en realidad. Es como tú al final también, entiendo, estarías, eh, te juntarías con universidades también muy, muy visión 1, muy top, que también tenían, yo que sé, aviones privados o las estas, al final era el día a día, más o menos, ¿no? Sí, sí, puede ser. Digamos. Tú eres de las pocas jugadoras zurdas de este deporte. Efectivamente. ¿Eres, ¿Eres zurda en todo o solo en el golf? En todo, en todo. O sea, en soy todo, ¿eh? zurda a morir. Mi hermana es ambidiestra. Mi hermana vale. juega golf de zurda. Eh, a tenis de diestra. Eh, come con ambas. Puede comer con ambas. Y yo he ido zurda total. Y mis padres son los dos diestros. O sea, yo soy el, el bicho raro. Vale. Pero o sea, sí. con la derecha ni de coña, ¿no? No puedes tirarla, ¿no? No, bueno, la, lo manejo, ¿eh? Al final, como siempre he sido la zurda, la gente siempre cogía mis palos, pues mientras la gente cogía mis palos, pues yo pegaba vale. bolas Ay, <risa> al revés, ¿no? De diestras y, y bueno, la amo un poco. La verdad es que siempre me ha gustado, eh, me gust bueno, me hubiera, que quiero hacer eh, jugar como nueve hoyos o así a diestras, lo que pasa que tampoco se me ha dado la oportunidad. ¿Hay alguna amiga de estas que tú recuerdes del europeo o cosas estas que ahora esté jugando contigo en el LED? Sí, sí, sí. Prácticamente M todas. La verdad muchas, es que ¿no? eh, mi generación es de las pocas generaciones que somos tantas profesionales. O sea, en ese europeo estaba Marta Pérez, que, que también compite conmigo. Elena Walde, que es una de mis mejores amigas. Ana Peláez, que es otra de mis mejores amigas. Eh, y luego estaba María Raez, que, te, que también... Bueno, es que todas nos íbamos súper bien, sí. o sea, to, todas somos amigas. Qué y bueno. María Parra, que es la que, la que menos contacto tengo porque está en América, pero que también, eh, también todas nos tenemos un cariño especial. Y pero la verdad es que tenemos... Azar, es que teníais un equipazo, Paz, es que claro. Teníamos, no, teníamos no, un equipazo. Sí, 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 total. Sí, sí. Galeano te ha dicho, si tu hijo te sale del Sevilla... ¿Lo aceptarías o harías un rollo adoctrima, adoctrinamiento total para que fuese el Betis? Hombre, yo aceptaría perder a un hijo, sí. No, no contemplo ni por asomo de ninguna clase que un hijo mío salga del Sevilla. No, no, no puede pasar eso, ¿no? ¿Vale? No, vale. Fuera de casa, ¿eh? Lo echas de casa si hace falta. Sí, además es que no creo que pase, porque yo es que no vivo ni en Sevilla, es que son del Betis o no son de, de nada. O sea, acabad, ¿eh? No, pero es, un te pero es un tema serio, es un tema serio ese. O sea, no es coña, ¿eh? Lo que estamos ahora diciendo, no es coña. Vale, porque es aparte he visto mucho tu tweet y es que tu tweet es la cuenta de fans del Betis, tío. O sea, es una cuenta de fan del Betis. Sí, sí, ya la he visto, ya la he visto. Parece muy bien. A mí el Betis muy bueno, también me gusta. Yo siempre he dicho, si no posible, claro, esperaba, esperaba que la pregunta de Galeano estuviese relacionada con eso porque está obsesionado. Porque yo creo que está obsesionado porque él se, se equivocó a la hora de elegir equipo. ¿Es del Sevilla o qué? No, es del Barça. Pero, pero que da igual, ¿eh? que yo no tengo nada en contra del Barça. ¿eh? No tengo nada en contra del Barça, mm. ni en contra del Madrid, ni nada. Pero pudiendo ser del Betis en esta vida, con lo bonito que es... Hacerte de otro equipo... Es como, es como tirar el dinero. Tirar. Yo a Galeano lo llevé a la final de la Copa del Rey que ganó el Betis el año pasado. 
y se dio cuenta... Ahí vio algo, vio como en esa hora, en ese minuto, vio algo, ¿no? Vio cositas, vio, vio cositas. cositas. Me parece, me parece una gran respuesta. O sea, yo vine, no estaba en el equipo ese momento, jugaba como primer individual y me acuerdo que el último día hice menos cuatro para acabar al par del campo en el torneo y quedar tercero, creo. Y, y, el, y el coach decidió hacer un qualifier todo el mundo, todo el mundo del equipo, porque como todo el mundo está jugando irregular, dijo qualifier todo el mundo. Y al, y al siguiente torneo se lleva 10 jugadores de 11 que somos en el equipo. Se lleva 10. Y claro, yo cogí un cabreo de decir, ostras, pero ¿cómo me haces esto, coach? Que acabo de, acabo de hacer menos 4, te he ganado a todos los del equipo. ¿Cómo me haces meterme en el mismo saco en qualifier todo el mundo a 6 rondas? Y me acuerdo del cabreo, pues jugué muy mal ese qualifier y quedé último del equipo. Y, fue el, y fui el único que me quedé aquí en el campus y todo el mundo se fue de viaje. Y hostia, recuerdo ese día como de los peores de mi vida diciéndome... Yo en su, en su momento estoy seguro, en los años de Unis, el, la peor sensación de todas. Yo el, hace dos años, creo, dos años, eh, un poco menos de hace dos... Bueno, sí, más o menos, eh, es, voy a Estados Unidos y yo ya había terminado la uni y voy a Estados Unidos a ver a mi entrenador y, y, y tenía vuelo para volver, imagínate, el domingo. Y el viernes, uh -huh. el viernes me parece, me, me, me escribe mi agente y me dice, oye, tal, pucha, ha fallado qualifying, está hundido en casa, tal, no sé qué. Y yo tenía la semana libre siguiente y luego viajaba, pero dije, bueno, pues cambio el vuelo en vez del domingo al miércoles o al jueves y me bajo unos días a Fénix y estoy con Puch. Y, y estuve con él la semana esa, unos días, y, y es que yo se lo decía, digo, si te va a pasar esto y te va a pasar más, y el tío estaba hundido, y, y te va a volver a pasar y, y no pasa nada, ya emprenderás que, bueno, que son cosas que pasan, pero entiendo perfectamente que estés así de jodido, porque molesta muchísimo, molesta muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti también? Porque, ostras, llevas cuatro torneos y de repente te plantas líder... Quizá, no sé, o sea, quizá has estado líder como jugador, pero nunca has estado líder como Cádiz. ¿Cómo ha sido un poco resumido cómo viste como ese momento? Claro, al final, al menos lo que como yo lo pensaba, ¿eh? Est estuvimos la, eh, la semana anterior en Miami entrenando cada día, ¿sabes? Lo que te digo, uh -huh. dis disciplina. Eh, y claro, yo veía todo el trabajo que él hacía y al final yo, yo, confiaba, yo confiaba en él. Yo digo, si tú trabajas tanto, al final... Eh, las cosas tienen que salir, ¿sabes? Y al final la semana fluyó bien, eh, las cosas iban saliendo, ¿sabes? Sin forzar. Y, y al final, pues por X o por Y, la, el último día, pues no terminaron de entrar patch y e hicimos el par del campo, que tampoco no es ninguna... No, no sí, es que vas líder, vas líder y el último día te, te haces 80, ¿sabes? Yeah. Nos hicimos el par del campo en un campo que, que no era muy fácil, la verdad, era bastante técnico. Y al final, nada, lo que sucedió es que pues eh, pues nos, nos adelantaron por detrás. Hubo uno que hizo seis wow. bajo el último día, que fue la mejor vuelta del día. Y pues al final él fue el que terminó ganando, el Jazz. Sí, mítico, bueno, que ganar, no, que ganar más fácil, tío. Sí, sí, o sea. sí. 